0: Vater, wir wollen nicht warten, bis es uns danach ist, Zeit mit dir zu verbringen. Und dass wir hier sind, ist ein Zeichen dafür. Dass wir unser Herz dir hinhalten, dass wir mitsingen, dass wir beten, dass wir eingeschaltet haben, das ist unser Zeichen für dich, dass du uns begegnen sollst. Jesus, wir sind in deiner Gegenwart. Danke, dass du hier bist. Danke, dass du mit uns bist. Egal, aus welcher Situation wir kommen, wir gerade im Urlaub auf der Skipiste sind und vielleicht nebenbei noch den Livestream einschalten, ob wir aus Krankheit oder Gesundheit kommen, aus dem Hoch oder aus dem Tief. Danke, dass du uns versammelst bei dir. Wir wollen bei dir auftanken und diese Zeit mit dir gemeinsam erleben. Danke für deine Worte, dafür, dass du sprichst, dass du Segen hast, dass du uns lieb hast, dass du einen Weg für uns hast. Amen. Ja, ein herzliches Willkommen hier in Berlin im ICF. Äh, schön, dass ihr auch im Livestream dabei seid. Ganz viele von uns sind momentan im Snowcamp. Und ähm, das ist sehr schön, es ist cool, wenn Leute die Chance haben, aufzutanken, miteinander unterwegs zu sein. Und wir sind hier gemeinsam unterwegs. Und in den ersten Wochen äh, haben wir uns herausgefordert, dass wir uns mit der Bibel mehr beschäftigen wollen. Und ich weiß nicht, wer von euch To-Do-Listen mag. Mag es jemand, Listen zu schreiben? Oder vielleicht viel eher, mag es jemand, To-Do-Listen abzuhaken? Ja, da geht es eher los. Wir haben ein ein, ein kleines Gimmick für euch, ihr werdet das nachher im Ausgang bekommen, nämlich ein Bibelleseplan zum Abhaken. Wenn das nicht eine Hilfe ist, wo du jedes Kapitel der Bibel findest und einen Haken setzen kannst. Mir hilft das persönlich zu sehen, wo habe ich schon etwas geschafft. Also im Fitnessstudio ist es auch so, du hast deine Trainingspläne und du kannst ankreuzen. Das habe ich geschafft, weil du siehst, ich bin einen Weg gegangen. Und auch wenn ich normalerweise oft sage, so kleine Schritte sind, solange die richtige Richtung ist, ist kleine Schritte auch okay. Ich habe neulich mal gesagt, ähm, selbst wenn du in dieser Woche zwei Minuten mehr liest als in der letzten Woche, sind zwei Minuten Bibel lesen immer noch besser als gar nicht, in der Bibel zu lesen. Und ähm, von daher, kleine Schritte in die richtige Richtung sind völlig in Ordnung. Aber ich glaube, dass viele von uns eigentlich mehr als zwei Minuten schaffen können. Und ich weiß manchmal, man gibt sich so mit dem nötigsten zufrieden, aber wenn du dich immer nur mit dem nötigsten zufrieden gibst, wirst du halt auch nur das Nötigste erreichen. Und äh, ich will mehr erreichen. Ich will mit Gott weitergehen. Im Fitnessstudio, da gibst du auch nicht nur die 2-Kilo-Hantel äh, drauf und sagst, okay, das reicht mir. Damit ziehe ich durch, weil 2 Kilo, hey, wisst ihr, 2 Kilo, das schafft ein Zweijähriger nicht. Also vielleicht nicht so lange wie ich. Ähm, traut euch ein bisschen mehr zu. Wir werden in diesen Wochen so viele Ideen über das Bibellesen rausgeben. Ihr, ihr kennt das Buch vom Leo Bicker, das gibt es dort am Mediastore, nachher könnt ihr gerne auch holen. Aber wir sind in der Serie, wo wir tiefer eintauchen wollen. Und wenn wir heute das Thema anschauen, emotional in Texte einzusteigen, dann heißt das, wir wollen noch weitergehen, wir wollen noch tiefer gehen. Wir reden darüber, was es bedeutet, diese alten Texte besser zu verstehen. Und ich weiß noch, als ich äh, angefangen habe mit dem Christsein, ich habe überlegt, wie, wie könnte das sein? Ich habe mir eine Bibel geholt, nicht diese, aber. Ich, ich fand das so faszinierend, wenn mein Jugendleiter davon gesprochen hat, von der Bibel von Jesus. Und das, das war so, du hast gesehen, die Geschichten, die sind so faszinierend, die sind bunt, passiert was. Und du denkst, wow. Und dann bin ich in einen Buchladen gegangen und habe mir eine Bibel gekauft. Weil ich habe dann gedacht, dann muss ich ja ausprobieren, will ich ja sehen, was da drin steht. Weil wenn der redet, diese Geschichten, ich will das, irgendwie steckt da ja doch was drin. Das scheint ja Lebensweisheiten zu haben. Und dann habe ich mir eine Lutherbibel gekauft weil ich dachte, das ist vom Original, das hat er ja geschrieben. Ich ich wusste nicht, ich kannte die Geschichte der Bibel da noch nicht. Aber ähm, bin dann halt hin und habe die Bibel gelesen und dachte, ja, die Texte sind schon, das ist ein bisschen schwierig. Also wenn wenn ich das lese, ich sehe ja plötzlich gar nichts mehr. Also ich ich, ich blätter dann da durch und und denke so, was passiert denn da? Also diese ganzen bunten Geschichten von meinem Jugendleiter, ich weiß gar nicht, wie das geht. Also der der macht das immer ganz toll. Und ich habe dann gedacht so, Mann, ich muss anfangen, mit der Bibel zu lesen. Und bei Luther, ja, manche Leute kennen das, deshalb lacht ihr wahrscheinlich auch, aber bei Luther, da sind die, die Worte manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen, so, du musst mitdenken, aber ich fand das irgendwie faszinierend. Ich habe vorne angefangen und so die Urgeschichte, ich fand das irgendwie schon krass, mit Arche Noah und sowas, was da alles kommt und dann ist da irgendwie schon so ein Brudermord und sowas alles. Das war ein Text, da ich gedacht, okay, ja, so ein bisschen begreife ich, wenn ich mitdenke, dann verstehe ich schon, um was es so halbwegs geht. Ja? Also ich... Ja, ja hast du nicht gesehen, ne? Also, das... Wenn man mitdenkt, merke ich, die, die, die Texte entspringen äh, kommen ein bisschen lebendiger daher. Und er hat mir dann irgendwann mein Jugendlehrer darüber gesprochen. Dass er sagt: Hey, wenn du wenn du erzählst immer alles hier schicki, ja, aber wenn ich wenn ich anfange, dann dann ist alles nichts da. So, also da da habe ich gesagt: Okay, wie wie ist es eigentlich? Er hat mir dann gesagt: Okay, hey, such dir eine Bibelübersetzung, die zu dir passt. Vielleicht nimmst du nicht Luther, die ist manchmal ein bisschen schwierig zu verstehen. Nimm dir eine Bibelübersetzung, die vielleicht wie Hoffnung für alle, die ist ein bisschen griffiger. Und dann fang doch nicht bei, bei, bei dem ersten Mose ganz am Anfang an, sondern beim Neuen Testament mit Jesus. Die Geschichten sind irgendwie lebendiger. Ich habe gedacht, naja, ich habe gedacht, ein Buch fängt man vorne an. So, ne? Ich wusste auch nicht, dass es verschiedene Bibelübersetzungen gibt. Ich habe euch mal eine Übersicht der gängigen Bibelübersetzungen mitgebracht. Und zwar ist es Übersetzern wichtig, entweder sehr nah am Urtext zu sein oder möglichst kommunikativ daherzukommen. Also dass ein Text spricht. Also auf der einen Seite gibt es so die, die Fraktionen oder das, die Teams, die daran arbeiten, dass du einen Bibeltext möglichst nah am Urtext hast. Wort für Wort übersetzt. Ähm, bei so diesen Formen getroffen wie Elberfelder Übersetzung. Ja, da musst du schon mitdenken. Da musst du überlegen, was, was wollte der Autor, was wollten die Leute sagen. Da wird Wort für Wort übersetzt, ob das jetzt eine Redewendung ist aus der damaligen Zeit oder nicht. Es wird übersetzt, wenn man jetzt... That now cannot be true. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ja, oder there steps the bear. Ja, das, das würden in 50 Jahren die Leute nicht mehr so verstehen. Oder in 500 Jahren würden die Leute sagen, was haben die ihren Haustieren alles beigebracht, dass da ein Bär steppen kann? Ja. Aber so diese Wort-für-Wort-Übersetzung, die, die klingen vielleicht manchmal ein bisschen schwierig, aber es steckt viel drin, wenn du eintauchst. Wenn du plötzlich ähm, die Fülle dahinter entdeckst. Es gibt zum Beispiel bei Worten, die... die da gibt es manchmal so Worte, die die in der Bibel sich durchziehen, aber da steckt viel viel mehr dahinter. Ich habe irgendwann gelernt, dass es in der Bibel einen Unterschied gibt, ob du, wenn es da um Sex geht, ob du innerhalb der Ehe oder außerhalb der Ehe mit jemandem schläfst. Also interessant, da gibt es Worte dafür. Ja? Bei Adam erkannte Eva, hat da vielleicht schon mal so dieses er erkannte sie. Da steckt nicht nur dieses oh, jemanden zu erkennen, sondern das ist gemeint, wenn Sex innerhalb einer gesicherten Beziehung passiert. Er lag ihr bei, ist das, was bedeutet, wenn es außerhalb der Ehe ist. Also David und Bazeba zum Beispiel. Und da merke ich so, dass, das lese ich und denke so gar nicht so viel, was, was soll da alles dran stecken. Aber plötzlich merkst du, wenn du vielleicht dir in der Bibel einen Kommentar nimmst oder, oder manchmal gibt es so Fußnoten oder du hast Erklärungen in der Bibel, App, wo du tiefer gehen kannst, wo du merkst, okay, so, so ein Urtext nachher, Übersetzungen, die sind gut, aber du musst ein bisschen mitdenken, um zu erfassen, um was es dort alles geht. Auf der anderen Seite hast du dann Übersetzungen wie Hoffnung für alle oder die Volksbibel. Da liegt nicht der Urtext zugrunde, sondern diese Übersetzer, sie versuchen, die Texte möglichst kommunikativ rüberzubringen. So rüberzubringen, dass der Text spricht, dass du als Leser verstehst, um was es geht. Und dann gibt es eine große Menge dazwischen. Der Punkt dabei ist, finde deine Bibel. Finde deinen Zugang, dass du merkst, okay, wie kann ich die Bibel lebendig machen? Wie kann ich aus diesen leeren Seiten, aus diesen alten Texten, die manchmal ein bisschen trocken daherkommen, wie kann ich möglichst viel rausziehen, dass ich in meiner Bibel lese, dass ich in meiner Zeit erlebe, es kann erfrischend sein? Ich mache das manchmal, dass ich einen Text nehme und an jedem Tag in der Woche eine andere Übersetzung gucke, weil du einfach nochmal die verschiedenen Aspekte auch mitbekommst, worum ging es den Schreibern, worum ging es den Übersetzern. Da sind so manchmal Nuancen, die sehr ähnlich sind. Und ich meine, manche kennen diesen Psalm 23, den habe ich mal als Beispiel mitgebracht. Also nur ein, zwei Verse davon, aber wo du die groben Unterschiede siehst, ähm, dass die Verse schon sehr ähnlich klingen. Ähm, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und dann kommt dieses Er weidet mich auf grünen Auen auf diesen, auf diesen Texten. Und du siehst, bei Luther ist dieses, es ist sehr formell, es ist, es ist lyrisch fast schon. Ja? Aus, manchmal wird es aus Tälern, aus Auen, manchmal ist es nur All-You-Can-Eat-Bar. Mal sind es Weideplätze, mal sind es äh, Wasserstellen, wo ich mich ausruhen kann. Manchmal ist es frisches Wasser, manchmal ist es stilles Wasser, manchmal ist es ähm, eine rechte Straße, manchmal ist es der richtige Weg, der Vater der Gerechtigkeit, ein sicherer Weg. Ihr merkt, es stecken unterschiedliche Aspekte drin, unterschiedliche Nuancen. Es ist der gleiche Text und er kann in ganz unterschiedliche Situationen hineinsprechen. Von daher, wenn du Ideen brauchst, in der Bibel-App, du kannst so einfach in die verschiedenen Übersetzungen hineingehen. Ein weiterer Weg, um einzutauchen, um Texte zu verinnerlichen, können wir von unseren Kindern lernen. Ich weiß ob du Kinder hast oder ob du dich erinnerst, wie es war, als du als Kind vielleicht Hörspiele geliebt hast oder wenn du die Bibel hören möchtest, oder wenn du, also auch heute gibt es das Phänomen ja noch, dass die gleiche Playlist drauf und runter läuft, oder du hast im Auto dann die Kids hinten drauf, und die Kassette läuft, und immer wieder Freddy der Esel, oder was auch immer gehört wird. Ja, die die gleiche Playlist, das Kind ist mittendrin. Ich hatte natürlich auch meine Geschichten, die ich gehört habe, und ich konnte alles auswendig. Ich habe Freunde, die haben Kinder, und manchmal kommen sie dann mit ihrem Lieblingsbuch und sagen, lies mir da bitte was vor, und dann lese ich vor, oder wenn dann die Kinderbibel dabei ist, oder so, und du, liest dann bewusst was falsch. Ich weiß nicht, wie das auch macht, ne? aber dann, dann ist es halt nicht, dann bringt er nicht fünf Brote, zwei Fische, sondern Pommes und Ketchup oder sowas. Ja, nee, das steht ja da gar nicht. Die Kinder verstehen sofort, weil sie so in den Texten drin sind. Sie kennen die Wahrheiten so sehr, wie die Geschichte abläuft und du kannst ihnen gar nichts vormachen. Ja? Und da merke ich, hey, so würde ich ja auch gerne mit der Bibel sein, dass ich wirklich weiß, man kann mir nichts vormachen. Ich weiß, was dort passiert. Das wäre, wenn wir die Bibel so nehmen wie, wie Hörspiele. Die Lesebücher. Es gibt so gute Hör- äh, Bibeln inzwischen, wo, wo du mit Geräuschemachern, wo du Synchronsprecher hast, ja, oder dass du Geschichten selber laut liest. Dass ihr als Eltern die Chance nutzt, sagen, okay, ich lese mein Kind die Geschichten vor. Vielleicht ist das ein Weg, um selbst in die Bibel einzutauchen. Wie kann ich noch in die Texte einsteigen und mit allen Emotionen begreifen, indem ich mitdenke? Ja, in dem ich erfasse, um was es geht. Und ich weiß, dass da Menschen, die, die neu anfangen, die mit dem Bibel lesen, neu beginnen, die mit dem Christsein noch nicht so aufgewachsen sind, dass sie viele Vorteile haben, weil du die Texte zum ersten Mal hörst und nicht gleich innerlich denkst, ich weiß, was jetzt kommt. Ich schalte jetzt ab, ich weiß, jetzt geht etwas Wasser und dann passiert das und jenes. Ich überfliege dann nur noch, aber lass dir doch mal auf der Zunge zergehen, was da eigentlich passiert. Also, meine Eltern haben damals mir das Lesen, nicht das Bibellesen, aber das Lesen beigebracht, indem sie sagten: Lesen ist wie Kino im Kopf. Du bist der Regisseur, du malst dir aus, wie das ist. Überleg, wie ist die Szene, wie wie, wie waren die Leute, wie wie sehen die aus. Und wenn du dann liest von diesem Sturm, wenn du manchmal siehst, genau, danke sehr, äh, von diesem Sturm auf dem Wasser, wenn Jesus dort ist, ich habe immer gedacht: so ein Sturm, ich habe mir eigentlich Regen vorgestellt, ich habe es mir dunkel vorgestellt. Wir haben ja auch ein bisschen Wasser. Weil wenn das Salzwasser dein, dein, dein Gesicht erreicht. Ihr wollt auch da hinten, ne? Ja. Ich weiß nicht, ob es so weit reicht, aber ich kann hier. Also je nachdem wie der wie der <lacht> Entschuldigung, wie der wie, wie der Sturm ist, aber wenn du einsteigst in die Geschichte, du überlegst dir, hey, da sind Leute, die von Jesus gesagt bekommen haben, wir sollen dort lang. Gott möchte, dass wir auf diese Seite gehen, dass wir dorthin gehen. Und du gehst mit und du tauchst plötzlich ein und merkst, wir fahren jetzt auf dem See, wir gehen den Weg, den Gott vorgelegt hat, und plötzlich wird es gefährlich. Plötzlich kommt ein Sturm rummelt in meinem Bauch, ich habe Angst und ich finde Gott plötzlich nicht mehr oder ich denke, Gott, schläfst du eigentlich? Und dann sehen die Jünger, wie Jesus schläft und sagen, Herr, du musst aufwachen, wir gehen doch hier unter, du hast doch gesagt, wir sollen diesen Weg gehen, aber wir verstehen es nicht. Und plötzlich wird Jesus wach und sagt, warum habt ihr überhaupt Angst? Und er hebt die Hand und dann beruhigt den Sturm, vielleicht hebt er auch nicht die Hand, aber er beruhigt den Sturm, er bringt wieder Frieden in die Situation. Einzusteigen in die Texte, sich zu fragen, wo ist der Sturm in meinem Leben? Wo verstehe ich Gott nicht? Wo ich dachte, ich soll diesen Weg gehen, ich habe eine Entscheidung getroffen, und gehe los und plötzlich wird es schwierig, plötzlich sehe ich Gott nicht mehr. Vielleicht fallen dir, wenn du solche Texte liest, auch Menschen aus dem Umfeld ein und du denkst, ey, ich sollte für sie beten, weil in so einer Situation sehe ich das Ziel nicht mehr. Sehe ich Gott vielleicht nicht mehr. Ich habe vielleicht das Gefühl, dass Gott schläft. Wenn du in Texte eintauchst, kannst du sie eher begreifen. Dich zu fragen, welche Emotionen spielen da eine Rolle? Was haben die Leute miterlebt? Welche Gefühle haben die Menschen, die beteiligt sind? Was ist die konkrete Erfahrung, die sie machen? Lies mit, denke mit. Und ähm, die, die, die Lehrer an jüdischen Schulen damals, sie haben versucht, über diese Texte zu reden. Sie haben in dem Alltag hineingesprochen. Jesus hat so oft Beispiele aus der Natur genommen, aus dem, was die Leute erleben. Und die Lehrer an den jüdischen Schulen damals, sie hatten so, waren so Meister in dem, wie sie Texte nähergebracht haben. Ich weiß nicht, ob ihr das schon entdeckt habt, aber als die äh, Schüler damals das erste Mal sich mit der Tora beschäftigt haben, in den ersten Tagen haben die, haben die Rabbi-Lehrer haben ihnen ähm, Honigkleckse auf die Täfelchen gemacht, damit sie das von der Tafel herunterschlecken können, ja, um zu erleben, das, was sie lernen werden, es ist süß, es ist Reichtum. Honig war damals noch teurer, als, als er heute ist. Und so ein kleines bisschen Honig sollte den Kids, den Kindern damals zeigen, wie wertvoll es ist, was sie lernen. Kleiner Funfact, fact dieser, dieser eine ähm, äh, bekannte Vers aus Psalm 119, ja, die, dein Wort ist meine Lieblingsspeise. Also, das ist das, was, was Gottes Wort ist, diese Bibel, sie ist süßer als der beste Honig. Sie, sie macht mich einsichtig, dein Gesetz macht mich einsichtig und klug. Deshalb ist jede Art von Falschheit mir verhasst. Ja, ich lerne das auch immer noch. Also, ich äh, versuche wieder Bibelverse zu lernen, ja. Aber zu merken, dass das Wort Gottes ein Licht ist auf dem Weg, diesen Vers. Den sollten die, die, die Kinder, die Schüler, sollten ihn verinnerlichen. Und sie haben dieses Glas bekommen oder ein bisschen Honig bekommen, um zu lernen, was es bedeutet, Reichtum in Gottes Wort zu finden. Kleiner Fun fact, die Bibel hat 1189 Kapitel. In der Hälfte dieser Kapitel ist der Psalm 118. Und der Psalm 118 ist eingebettet zwischen den kürzesten. Und dem längsten Vers in der Bibel. Und der längste, nicht Vers, längste Kapitel, Psalm da geht ganz viel um Wort Gottes. Also, falls du mal drei Tage Zeit hast, um den Text zu lesen, und so, da ist wirklich lang. Ja, ähm, da geht es dabei. Neulich habe ich gelesen von der Berufung der Jünger. Jesus holt seine, holt, äh, beruft die Jünger und er schickt sie aus und er sagt: Ihr werdet wie Schafe unter die Wölfe geschickt. Ihr werdet kein Geld mitnehmen. Ihr sollt keine Wechselklamotten nehmen, keine Schuhe und so weiter. Ihr sollt euch nicht mit langen Begrüßungstexten äh, irgendwie aufhalten lassen. Und ich denke mir so, was passiert dort eigentlich? Ich habe mich gefragt, was ist das für eine Jobbeschreibung, Jesus? Wenn du Leute quasi jetzt in den Beruf bringst und ihnen sagst, dies und jenes sollt ihr tun, ist vielleicht nicht der beste Weg, wo Leute sich bei dir anschließen. Also kurz davor sagst du, kein Wunder, Also dieses hier sind so wenig Arbeiter in der Ernte, keiner kommt und hilft. Ist ja klar, wenn du so das darstellst. Ja, also vermutlich wirst du hinterrücks angegriffen. Wölfe unter Schafen, ja. Ähm, Schafe unter Wölfe. Ähm, du bekommst kein Geld, nicht mal ordentliche Sneaker und auch, kriegst auch kein Hallo irgendwie noch mit. Ja. Also, wenn Leute sich dann trotzdem darauf einlassen, die ist das ja irgendwie sehr komisch. Da habe ich drüber nachgedacht. Und ich habe gedacht, so, natürlich, ich weiß, es geht darum, dass, dass Gott dich mit allem versorgt, was du brauchst. ja. Aber wenn du die fromm verklärte Brille mal abnimmst, deinen Nachbarn vielleicht den Text mal gibst, der mit Gott nicht viel am Hut hat, sich dann zu fragen, was passiert dort eigentlich? Warum machen Menschen das, dass sie mit Gott unterwegs sind? Kennst du vielleicht Leute in der Kirche oder so, die die relativ viele Opfer bringen, die sagen, okay, ich ich bin auch abends nochmal da und baue hier irgendwas um oder ich bete bis in die Nacht hinein, ich plane irgendwas, ich bereite irgendwas vor und du bekommst kein Geld so richtig dafür, kriegst manchmal den Stress noch so. Das sind ja nicht Leute, die keine Freunde haben. Das sind ja nicht Leute, die sagen, ach, es ist mir eigentlich mit Netflix, dem kann ich gar nichts abgewinnen, die eigentlich nichts Besseres zu tun haben, sondern das sind Menschen, die sagen, es ist es mir so wert, diese Berufung, die Gott für mein Leben hat, die ist es mir so wert, dass ich bereit bin, diese Zeit zu investieren. Dieser Gott, der hat sowas für mich vorbereitet, der hat so einen Plan, der so eine Kraft für mein Leben bedeutet, dass ich sage, hey, es ist es mir wert, diese zwei, drei, vier, fünf, zehn, fünfzehn Stunden in der Woche zu investieren, weil mir Gottes Reich wertvoll ist. Anscheinend ist es das Beste, was man tun kann, diesen Weg zu gehen. Selbst wenn aus menschlichen Wegen da Opfer dran hängt und viele auch sagen würden, ey, diese Ernte, fahr mal bitte selber ein. Aber darüber habe ich nachgedacht, wenn ich diese Texte lese. Jesus, eigentlich jobbeschreibungsmäßig ist es nicht unbedingt das. Aber anscheinend steckt in deinem Job, in deiner Berufung, in, deiner, in deinem Weg, den du für Menschen hast, viel, viel mehr drin, dass es das Beste ist, was ich leben kann. Ein anderes Beispiel wie ich eingetaucht bin, war in äh, dritten Mose. Da sind, ja so, so, sind ganz viele Regeln und ganz viele Gesetze und Vorschriften, wie man das Opfer macht und wie dieses abzulaufen hat und dann Räucheropfer hier. Und du denkst, so, das sind so die Zeiten, wo man denkt, Ankreuzplan, bitte fertig machen, ich will jetzt nicht mehr. Ja? Zwischendurch gibt es dann doch kleine Geschichten, da waren mal zwei Priester, die haben das Opfer nicht so richtig nach den Vorschriften vollzogen und plötzlich bricht ein Feuer aus und die beiden kommen in diesem Feuer um und äh, Mose und Aaron oder so, die sagen dann Nee, keiner soll trauern, die haben es einfach falsch gemacht, äh, Strafe Gottes. Ja? Ähm, der nächste Abschnitt geht dann los, dass sie, oder mit einer neuen Regel, äh, dass, dass, dass man nicht alkoholisiert seinen Dienst tun soll. Ich habe mich gefragt: Vielleicht hing das damit zusammen, wenn du auf der einen Seite Dinge nicht richtig machst, vielleicht waren die einfach angetüdelt, haben sich ein bisschen überschätzt und plötzlich Dinge getan, die nicht in Ordnung sind. Das meine ich, manchmal sind diese Texte trocken findest aber kleine Nuancen, kleine, kleine Aspekte, kleine, lustige Geschichten, die du greifen kannst. Ja. Ich weiß nicht, ob du, wie du mit den Bibeltexten so umgehst, wenn du neue Kapitel entdeckst, wenn du neue Charaktere entdeckst. Das ist manchmal schwierig, wenn man schon so lange dabei ist. Aber ich weiß, dass ich mit den Propheten, so, so Elia und äh, Simson, ich hatte mit denen eigentlich ein bisschen Schwierigkeiten. Ich fand die so als Persönlichkeiten eher zweifelhaft weiß, sie werden gefeiert in der Kinderkirche ganz oft, aber ich, ich habe gedacht, die haben sich einfach nicht im Griff. Also Elia, der wird einmal gehänselt und, und schickt da eine Truppe Bären los, die die Kinder reißen soll. Ich denke so, Mann Gottes, finde ich irgendwie komisch. Also das, das ist irgendwie, oder Simson, der ist noch krasser, der, wenn der seinen Willen nicht bekommen hat, er hat einfach, er hat einfach aufgedreht. Da gibt es diese Geschichte, wo er plötzlich Füchse irgendwie an den, an den, an den, an den Schwänzen aneinander bindet und anzündet und die, der zerstört alles. Und ich denke so, was ist Was ist das denn für ein Prophet? Was ist das für ein Mensch, den wir wir feiern, der 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 Prophet Gottes ist, der ein Held Gottes wird? In der Bibel heißt es, er ist ein Held für den Glauben und ich denke so, ja, für den Glauben, vielleicht schon fürs Vertrauen Gott, kann ich auch was abgewinnen und trotzdem gibt es auch Antihelden in der Bibel für mich, wo ich merke, ich will auch nicht ausschalten, dass dass die Bibel mir auch Anti-Beispiele gibt. Wie ich vielleicht, ich meine, heute sogar gibt es ja auch Prediger oder Christen, die eher zweifelhafte Persönlichkeiten sind. Manchmal sind wir die, die eher Dinge tun, wo du denkst: Wie kann man als Mann oder als Frau Gottes? Wie kann ich so etwas tun? Es beruhigt mich ein bisschen. Die Menschen gab es damals wie heute. Ja, wie gesagt, manchmal gibt es, dass du, wenn du eintauchst in Texte, dass du merkst: Es kann, es fordert mich irgendwie heraus. Also so ganz kann ich dem nicht so nur sagen: Ja, alles total toll. Manchmal ist die Bibel auch gefüllt mit, mit Aspekten, mit, mit Stellen, die dich herausfordern. Und das mutet die Bibel uns zu. Und das finde ich auch nicht schlimm, weil das werden wir im Leben erleben, dass manchmal Dinge nicht so einfach abzunicken sind. Wenn du mitdenkst, wirst du über solche Stellen stolpern. Das Text dich auch provozieren. Manche von uns haben manchmal ein Problem mit diesen Texten über dieses Gottesbild im Alten Testament. Ist dir vielleicht schon mal aufgefallen, dass es scheinbar, so den Gott des Neuen Testamentes mit Jesus und sowas alles gibt. Und dann hast du irgendwie auch diese andere Seite, wo plötzlich ganz viel über Blut und um Blutvergießen und Kriege und sowas plötzlich auftaucht. Und ja, Gott zeigt sich auch im Alten Testament mit seiner gnädigen Art, mit seiner fürsorglichen Art. Aber die Gewaltausbrüche, die im Namen Gottes gemacht werden, die können dich schon herausfordern. Und wenn du dann wieder mit deinen Nachbarn oder Arbeitskollegen darüber redest, dann, dann musst du ja irgendwie damit umgehen. Dann musst du ja irgendwie... Antworten haben. Was was machst du denn? Wie gehst du damit um, wenn so ein Text dich provoziert? Du wirst ja über kurz oder lang an Punkte kommen, wo du merkst, manchmal passen die Dinge nicht so ganz oder ich muss sie irgendwie zusammenbringen. Es fordert mich heraus. Texte können dich provozieren. Verändert sich Gott in der Bibel? Ändert er seine Meinung? Ändert er die Spielregeln? haben wir das Thema Rache. Das ist äh, interessant bei bei Kain am Anfang. Da redet er darüber, ähm, siebenfache Rache. Ja, wenn, wenn einer keinen, der seinen Bruder erschlagen hat, wenn er einem was antut, siebenfache Rache. Das ist das Ding. Ein paar Verse später stehen die Männer Gottes schon da und sagen, siebenundsiebzigfache Rache. Das ist das Gesetz. Oder bei 1. Mose 34, eine Vergewaltigung wird gerecht, indem alle, eine ganze Stadt, die ganzen Männer der Stadt, werden plötzlich äh, umgebracht. Als Rache. Und ich denke so, okay, das, ist das Ding von Rache hat sich plötzlich hochgeschokelt. Bei Mose plötzlich wird ein neues Prinzip eingeführt, dieses Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das ist, was wir oft kennen. Ja? Oder Jesus kommt im Neuen Testament und sagt, hey, wenn einer dich auf die eine Wange hält, schlägt dann, dann halt ihm auch die andere hin. Was ist jetzt biblisch Leben? Später sagt Jesus, segne deine Feinde. Also was ist der Weg, um biblisch sich mit der Rache zu beschäftigen? Das ist Spannend, oder? Und die Bibel mutet es uns zu, dass wir zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Antworten bekommen. Wir erleben das in den, mit den Kindern ja ebenfalls, dass wir zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Regeln aufstellen. Dass wir manchmal sogar mit innerhalb der Familie, wenn mehrere Kinder da sind, dass wir unterschiedlich hart sein müssen, dass wir unterschiedlich enge oder weite Grenzen setzen. Und ich glaube, dass Gott mit uns genauso umgeht. Dass er manchmal Antworten gibt, die in dieser Zeit wichtig sind, aber es kann sein, dass es für meine Nachbarn, für meine Leute drehen an, nicht so wertvoll ist. Dass vielleicht andere Sachen dort dran sind. Und vielleicht ist es im Laufe der Geschichte ebenfalls, dass Gott sagt, da will ich einen Aspekt gerade rücken. Da muss ich eingreifen. Da habe ich etwas für dich. Dass diese Unterschiedlichkeit in der Bibel weiter aufgeführt ist, dass sie heute noch da ist, fordert mich heraus, fordert uns heraus, mitzudenken und Antworten zu finden. Aber Gott mutet es uns zu, dass wir mündig sind, dass wir Antworten finden. Und es zeigt mir, dass wir nicht gleich alles verstehen müssen dass wir manchmal Dinge, ich habe damals in der Bibel oft so Fragezeichen rangeschrieben, wenn ich Dinge nicht verstanden habe, habe ich Ich wollte natürlich gerne gleich Antworten haben, aber ich habe irgendwann gemerkt, naja, ich kann nicht alles gleich begreifen, aber ich habe mir Fragezeichen herangemacht und ich habe mit Leuten gesprochen und manchmal habe ich nach Jahren erst Ideen von Antworten bekommen und aus manchen Fragezeichen sind heute schon Ausrufezeichen geworden, aber noch nicht aus allen Dingen. Und als ich neulich ähm, habe ich ein Bild wiederentdeckt, das habe ich vom Patenkind bekommen und ich weiß nicht, ob ihr kopf kennt. Das sind so, so nehmen Kinder in einer Zeit ihres Lebens die Welt wahr. Die Menschen haben einen Kopf und direkt da dran sind die Füße. So sind Menschen. Irgendwann stellen sie fest, naja, Menschen haben ein bisschen mehr, sie haben auch einen Bauch, bei manchen sind sie größere, kleine Arme und so weiter. Aber Kinder und Menschen wachsen heran, dass sie plötzlich merken, die Welt ist komplexer. Die Welt ist größer als das, was ich bisher wahrnehme. Und diese Wahrheit, ist für ihre Zeit auch richtig. Und trotzdem gibt es eine größere Wahrheit. Und ich glaube, dass es genauso im Christsein ist, dass manchmal die Komplexität dieser Welt für uns noch gar nicht begreifbar ist. Dass wir, indem wir älter werden, indem wir weitergehen, indem wir uns entwickeln, dass wir manchmal merken, wir verstehen Dinge plötzlich anders. Wir stolpern plötzlich über Dinge. Wir merken aber auch, wie Gott Antworten gibt, wie er uns ein Verständnis gibt. Und vielleicht sind manche Antworten auch erst in der Ewigkeit für uns dran. Für manche Antworten, für manche Fragen habe ich inzwischen Antworten, manches habe ich einsortiert, ähm, für manche Dinge noch nicht. Manche Dinge, die Menschen über Gott erlebt haben, kann ich für mich einsortieren. Manche Erlebnisse, wo ich, die ich Gott zugeschrieben habe, äh, weiß ich im Nachgang auch so, naja, ob das jetzt wirklich alles von Gott war, wage ich auch zu bezweifeln, ja? wo ich überall Zeichen gesehen habe und Antworten gesehen habe. Ja? Aber ich entwickle mich ja ebenfalls, wir entwickeln uns. Äh, von daher denke mit, sprich über deine Fragen Geh in deine Kleingruppen, nutze diese Zeiten, wo du merkst, ich kann voneinander lernen, ich kann mir Inspiration holen. Es ist gut, Fragen zu haben. Und Fragen wirst du nur haben, wenn du liest. Du wirst nur äh, Fragen bekommen und stolpern, wenn du Erkenntnisse hast, wenn du in Texte eintauchst. Im letzten Jahr habe ich einen coolen Satz gefunden, der ist nicht von mir, aber den, den fand ich sehr hilfreich. In diesen ganzen Themen, äh, wie ist es eigentlich im Alten Testament, im Neuen Testament, mit den Gottesbildern, die sich da so auftun, Und der Satz war, dass Gott sich vereindeutigt. Also er er kommt plötzlich auf den Punkt, er wird immer eindeutiger, er wird konkreter. Bei all den Vorstellungen über Gott, bei den unterschiedlichen Erfahrungen, die Menschen mit Gott gemacht haben, kommt Gott zu der Ansicht, dass es gut wäre, konkreter zu werden, eine eindeutige Botschaft zu senden und zu demonstrieren, wie er wirklich ist. Und deshalb wird er Mensch. Deshalb ist die Entscheidung, dass Jesus in diese Welt kommt, dass Gott anfassbar wird, dass er greifbar wird, dass er sich eindeutiger zeigt. Gott ist nie anders, als er sich in Jesus geoffenbart hat. Gott ist nie anders, als er sich in Jesus gezeigt hat. Es gibt ein paar Stellen, wo Jesus selber von sich sagt, wer mich sieht, wer mich berührt, wer wer mich sieht, wer mich anschaut, der sieht den Vater. Ich bin das Abbild. Du kannst, wenn du Gott verstehen willst, dann guck doch auf Jesus ja, Im Kolosserbrief, da heißt es, der Sohn ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Also ja, Gott ist unsichtbar, er ist nicht so greifbar. Manche Menschen erleben ihn so, manche so. Die einen sind voll in den, in den Kopferlebnissen und, und merken, hey, ich verstehe plötzlich die große, weite Welt, ich kann Dinge begreifen, ich bin ein Freund von Theologie. Andere sind eher die Emotionsgeleitet und merken, oh Gott, du, du siehst meine Seele, du weißt, wie es mir geht. Beides ist wahr. Aber wenn du die Fülle entdecken willst, guck auf Jesus, er ist das Bild, das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Kolosser 2, Vers 9, die ganze Fülle von Gottes Wesen zeigt sich in Jesus. Das ist nicht nur ein Teil des Charakters Gottes, sondern die ganze Fülle. Mit anderen Worten, Gott ist nie anders, als er sich in Jesus geoffenbart hat. Es ist nicht nur ein Aspekt von Gottes Charakter, sondern in ihm ist die Fülle. Und in Hebräer 1, in Hebräer 1 da heißt es, dass Gott auf vielfältige Weise schon geredet hat. Viele Male, auf verschiedenste Weise sprach Gott in der Vergangenheit durch die Propheten, zu unseren Vorfahren. Jetzt aber, am Ende der Zeit, hat er durch seinen eigenen Sohn zu uns gesprochen. Er ist das vollkommene Abbild von Gottes Herrlichkeit, der unverfälschte Ausdruck seines Wesens. Also Gott ist nie anders, als er sich in Jesus geoffenbart hat. Und wenn du manchmal Zweifel am Charakter Gottes hast, dann schau auf Jesus. Wenn die Vorstellungen über Gott in der Bibel sich scheinbar reiben, vielleicht sogar scheinbar gegenüberstehen, dann schau auf Jesus. Dann ist er die eindeutige Weise, wie Gott sich zeigt. Der unverfälschte Blick, der eindeutige Weg. Gott ist nie anders, als er sich in Jesus geoffenbart hat. Und deshalb sprechen wir so oft von diesem Jesus. Deshalb reden wir so oft davon, dass du diese Beziehung zu diesem Jesus brauchst. Weil die Welt uns aufreiben kann. Weil auch die Christenheit uns manchmal aufreiben kann. Es ist so wertvoll und wichtig, in einer Beziehung mit Jesus zu leben. Nicht nur theologische Erkenntnisse zu haben, diese Bibel nicht nur zu nehmen, um Weisheiten draus zu ziehen, um um, um Instagram-Posts zu machen, sondern um zu leben, um das Herz zu füllen mit dem, was es braucht. Wir haben diese vier Symbole und dieses Herz steht immer am Anfang. Es zeigt mir, Gottes Weg ist immer Beziehung. Gottes Ziel ist immer eine Beziehung zu leben, seine Liebe auszuschütten. Das ist sein Ziel auch über die Jahrhunderte hinweg, bevor Jesus auf diese Welt kam sich zu offenbaren, sich zu zeigen und zu zeigen, die Menschheit ist mir nicht egal sondern ich möchte ihr begegnen und ich erlebe es dass wir immer wieder an Weggabelungen kommen, wo wir manchmal Entscheidungen treffen die in die falsche Richtung gehen manchmal auch in die richtige, das ist auch sehr schön und ermutigend aber es gibt auch Wege wo wir manchmal abdriften wo die Situation uns wegbringt von Gott, wo wir Gott nicht mehr sehen vielleicht auch wo wo der Sturm plötzlich größer wird und dafür ist die Kraft des Kreuzes dort dafür ist ja der Punkt, dass wir immer wieder neu anfangen können, dass wir in Jesus Vergebung finden, dass wir sagen können, hey Jesus, an der Stelle meine Fragen, ich werfe sie auf dich, meine Fragen, die mich sogar wegbringen von dir, ich werfe sie auf dich. Da, wo ich den Glauben vielleicht hinter mir lassen will, weil ich mit manchen Fragen ringe und manche Themen der Bibel nicht unter die Füße bekomme, ich werfe sie auf dich. Ich, Ich will nicht alles über Bord werfen. Wirf nicht alles über Bord. Wenn die Schuld dich scheinbar übermannt, wirf nicht alles über Bord, sondern wirf die Schuld über Bord. Verankere dich in Jesus. Weil Jesus ist mittendrin im Sturm. Auch wenn du ihn nicht siehst. Und ich würde gern beten und diese Entscheidung festmachen. Und ich lade euch ein, aufzustehen, dass wir an der Stelle persönlich werden. Dass wir an der Stelle eine eigene Entscheidung treffen. Was ist bei mir dran? Vielleicht ist es für manche die Entscheidung zu treffen, so einen Bibelleseplan zu nehmen und zu sagen, okay, ich, ich lasse mich einfach erstmalig auf dieses Bibellesen ein. Für andere sind es vielleicht die großen Fragen, die, die du schon gar nicht mehr sehen möchtest. Geh sie an und sprich mit jemandem drüber. Schluck Dinge nicht einfach runter, weil dann grummelt es ja noch mehr in dir. Ja? Vielleicht sind für manche Schuld und Sünde so oben auf, dass es einfach wichtig ist, jetzt diesen Ding freizukriegen, diesen Weg, diesen Blick frei zu bekommen und Dinge ans Kreuz zu heften weiß nicht, was bei dir dran ist. Das, was für mich dran ist, ist, dass ich dich erinnere, dass Gott Liebe ist, dass Gott sich offenbaren möchte, dass er Antworten hat, dass er dir begegnen will. Und dafür bete ich. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist und ich danke dir, dass du uns lieb hast. Ich danke dir, dass du dich zeigst und immer wieder gezeigt hast über die Jahrhunderte hinweg. Und du siehst uns in unseren Situationen, in unseren Leben, Und ich danke dir, dass du uns dennoch liebst. Ich danke dir, dass du Vertrauen in uns hast. Ich danke dir für dein Wort, für deine Bibel, für das, was du uns offenbarst, für die herausfordernden Texte, auch für die Texte, die griffig sind, auch für die trockenen Sachen. Jesus, ich möchte dich bitten, dass dein Wort lebendiger wird. Stell uns in Situationen, wo wir merken, plötzlich werden Texte lebendig oder wir haben Antworten für Fragen. Wir können Ermutigung geben, wo wo Menschen... Fragen haben oder nicht ermutigt sind. Jesus, ich bitte dich, dass du dich offenbarst, dass du dich zeigst. Jesus, das, was uns manchmal hindert, dir näher zu kommen, wir wollen das dir hinhalten. Wir heften das jetzt ans Kreuz, innerlich, vielleicht nachher auch mit dem Zettel, aber Jesus, wir, wir geben dir unsere Schuld. Wasch unsere Herzen rein zieh neu in unsere Herzen ein. Jesus, danke, dass du unsere Gefühle kennst, unsere Fragen kennst, unsere Verletzungen kennst. So wie ich bin, so komme ich zu dir und ich möchte dich bitten, dass du mir begegnest, dass du uns segnest in dieser Woche. Jesus, wir halten dir unsere Herzen hin. Du darfst dort einziehen. Du darfst dein Wort ausbreiten, den Reichtum entfalten, die Fülle entfalten, die Süßheit uns erleben lassen. Danke, dass du mit uns bist und dass du für uns bist. Amen. So schön, dass du dich von zu Hause oder unterwegs dazugeschaltet hast, um eine unserer Predigten zu hören. Wir haben dafür gebetet, dass dein Glaube gestärkt wird, dass du neue Hoffnung bekommst und dass deine Liebe erneuert wird. Und wenn das passiert ist durch diese Predigt, dann abonnier doch den Kanal, teile ihn mit deinen Freunden. you.